0: Здравствуйте, добрый вечер, мы продолжаем наши уроки по, по законам злословия, сегодня у нас, 15-й урок, в любом случае, сегодня у нас последний урок в этом году, в этом еврейском году, и я бы хотел, что называется, с этой точки построить наш урок, в принципе, именно на этом факте, что сегодня у нас последний урок в году, следующий урок будет уже в следующем году. Сегодня мы находимся в таком периоде, очень интересном, который, в принципе, начался, можно так сказать, со вчера. Хав, по еврейскому числению, 25 июля был создан этот мир, сегодня 26 июля. То, что значит 25 июля создал мир? Это значит, что, как мы, когда мы читаем пяти ниже, мы видим, что создано в первый день, на второй, а в третий. Так, оказывается, несмотря на то, что мы знаем, что Новый год, ха-Шана это создание мира имеется в виду, что в этот день был создан человека. Человек, как известно, был создан на 6-й день. Соответственно, если мы посчитаем обратно назад, то мы увидим, что весь мир был создан 25 июля, и сегодня нас 26 июля. Вот. В принципе, чем это, это время оно знаменательное, я сейчас это немножко более как бы, подробно раскрою. Так важно знать, что это время продолжается и до Роша-Шана, и даже дальше. После Роша-Шана, после Нового года есть Судный день йом 10-го Тишрея, и это продолжается и дальше. И, в принципе, вот это не, не такое необычное время, оно, оно длится вплоть до 21-го Тишрея, это праздник Ушана-Раба, в этот день как бы, заканчивается весь суд, который все постановление человека в будущем, что будет с ним в будущем году. То есть мы видим, что вот этот почти месяц такой период от 25 июля до 21 числа, включительно обе это, это, это такое не интересное время. Это время мы сейчас определим и с, и, с, и с помощью. Пойдем дальше, углубимся, и свяжем это, безусловно, со злословием. И свяжем это все с как бы. И, и с тем, что я как бы, поднял намекнул, что сегодня у нас последний урок в этом году. Вот. <кхе> В любом случае, после такого маленького доступления которое я сделал, я бы хотел такой спросить вопрос. Вопрос э, учебного, учебного, может быть, даже плана, однако, э, когда мы начнем этот, копать этот вопрос, мы увидим, сколько можно очень много алмазов и, и кладов увидеть, копая этот вопрос, и, и построить очень интересные, важные вещи. Вопрос следующий. Вопрос мы знаем, что человеку заповедно молиться, кто соблюдает заповеди, безусловно, это выполняет три раза в день, и так мы молимся. Основной центральной молитвой является молитва Амидаш, молитва Монайсера, 18 благословений. И вокруг них, утром, днем и вечером, есть еще различные ответвления, добавки. Вот. В одной из молитв, это вот Амидаш, Монайсера, мы говорим такие слова. Просим у Творца, в одной из средних благословений, просим у Творца, благослови нам этот год, чтобы он был плодородный, удачный и так далее. То есть мы просим благословения в этот год. Вопрос, который я поднимаю, он следующий. Просто я слышал в свое время от, одно, от одного из интересных людей, Равьоэль Шварц, который вот, знаменателен тем, что, наверное, у него в, литов, в литовском мире больше всего книг, которые он написал по совершенно различным темам. Большинство из них они таком популя, популярном иудаизме, однако есть и более, более углубленные эти книги. Но в любом случае, вопрос, который он спросил, вопрос следующий. Как мы знаем, что и в, перед Роша Шана, в тот день, когда происходит Рошашана, то есть начинается Новый год, мы тоже молимся, то есть нет никакого разницы. Молитва Минха, молитва после послеобеденная в, перед Новым годом, она зачастую бывает несколько минут, 5-10 минут до того, как год, в принципе, начинается. Вот. И, в принципе, эта молитва ничем не отличается от других молитв. Мы тоже там просим, и говорим такие слова, что просим у Творца благословить нас, нам этот год. И возникает такой очень интересный вопрос. Что значит благословить этот год? Ведь год закончился. Через пять минут, там, через несколько минут, и иногда это бывает уже прямо на стыке, уже заходит солнце, и начинается Новый год, в принципе. Вот. То есть, как, как, в чем смысл такого благословления? в чем смысл такой просьбы к к Творцу, благослови нам этот год. Этот год уже его нет. Если этот год закончился, этот год его уже нету, то непонятно, такой в чем смысл такого обращения благослови нам этот год. Это, в, принципе, это, в этом, в принципе, в этом до сих пор это вопрос. Вот. Чтобы этот вопрос осветить, нам нужно несколько сделать основ, основоположений, и мы их сейчас сделаем. Вот. Есть Первый, в принципе, давайте обосновим это на двух основоположениях. Первое основоположение, это мы, я сейчас вам расскажу такую как, притчу или историю из Мидраж. Мидраж Коэли Таклизиаст рассказывает нам очень интересную такую э, историю. О, история следующая. Как известно, в нашем наследии еврейского народа был такой человек, великий ученый, Тана, то есть Тана это ученые поколения Толмуда перед вот, И тем не менее он стал апикорус. Э, то есть он, э, он отошел от еврейства и сделал, стал не очень хорошим человеком, скажем, мягко так. То есть, это редкий случай, однако это известный случай в, в нашем наследии. Его имя Илиша Бенавуя. И его так называют а- Ахер. Ахер это переводится "другой". Anyway, после того, как он сделал, и все отошел от еврейства, отошел от исполнения заповедей, ему дали такую, как бы, так сказать, кличку, прозвище "другой", Ахер. история нам рассказывает Медраш нам рассказывает историю, которая связана с этим Мельшибиновой Ахер. А именно история следующая. После того, как он отошел от еврейства и стал апикорис, стал атеист, как сказать. Вот, Безусловно, это все у него было обосновано. И у него было много учеников, и среди этих учеников один из учеников был всем известный Раби Мейер. Раби Мейер был очень очень большой мудрец, такой, такой величины, что в, в Талмуде про него сказано, что его друзья, его как бы, сообщники по учебе, не могли никогда понять глубину всех, глубину его аргументов, глубину его доводов, глубину, глубину его мыслей, настолько он был великий. Вот. И, и, и тем не менее он был, он был учеником этого Ахира. Талмуд нам рассказывает, что однажды, и, Раби, и Раби Мейр, ему было очень больно, что его учитель так что называется, скатился. И, так, и, вот. и, и иногда он приходил к нему и пытался его как-то убедить, и, и, повлиять. И, и, Комментировать, постараться его как бы, вернуть на прежний путь путь Тор. Вот. в один из таких э, случаев, ситуация, рассказывает нам метраж, что Радмейер опять же очередной раз э, пытался убедить э, Ахара вернуться вот и на что ему есть разные версии есть разные истории вокруг этого как сказать вокруг этого сценария, есть очень много разных историй, ответвлений. Я вам расскажу такую, которую который, который говорит Медраж Куэлит. Вот, Он говорит, Элиша ему ответил. В одном из их дискуссий Элиша бы то есть Ахер, ему ответил так. Он говорит, что для меня это уже невозможно. Почему? Он говорит, что так написано в Торе, что в моей ситуации это невозможно. То есть вернуться. То есть я, вот, я даже если принять, что Тора верна и все, однако в моей ситуации это тоже невозможно. Сказал Рабмир, пожалуйста, объясни мне. Сказал, ответил Махар так. Он говорит, что есть такой стих в Коэле, это клезиасно. И на этот стих это именно этот метраж приводится. Стих этот именно говорит следующее. Я вам скажу на, на иврите, а потом на русском. Говорит э, строчка эта, следующим образом. Тов, ахрид давар мерешиту. То есть. В переводе есть два перевода, это, и на этом построена этот весь мидраж, на том, что есть два, два две, две различные трактовки простых этого стиха, однако одна из простых трактовок и перевода, соответственно, на следующее, что Хорошее начало, хороший конец, он он он, 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 э, как сказать, он э, зависит, он связан с хорошим началом. То есть, если есть удачное начало, то то оно приводит к хорошему удачному концу. Если нет, то нет. Вот говорит ему Лиш А в моей ситуации начало было нехорошее. Почему? говорит потому что когда я родился, он говорит, я тебе расскажу такую историю. Когда я родился, его звали Лиш, абаяновуя, то есть сын авуя, его папа звали авуя. Говорит мой, мой, мой папа авуя был очень богатый человек, был один из самых больших богатей Иерусалима того времени. Вот, он говорит, он сделал большое, безусловно, празднество, когда у меня было обрезание, бретмена, и пригласил всех всех знаменитых людей Иерусалима, в частности мудрецов. Вдруг он увидел, что два мудреца, которых он пригласил, Раби Лезера, Раби сидят в сторонке, когда, когда все трапезничали, они сидят немножко в сторонке. И он вдруг увидел, как, как вокруг и над, над их головами виден огонь такой. И он э, как бы испугался, подбежал к ним, и говорит, что такое, как вы разжигаете огонь, чтобы не спалили мне это мое это банкетное помещение. Они говорят, не, не бойся, это огонь духовный, это огонь... Он, Сказать, не, не спалит. Это огонь, который выходит из, из, из слов Торы, которые мы сейчас учим, из, из, из тех дискуссий, э, которые мы сейчас проводим. Я, сказать, спросила спросил, вы, неужели такая такое сила у Торы, что она э, может разжечь огонь? Да, сказать, если как бы, учим Тору по всем, э, всем, э, всем, э, всем правилам, всеми э, вся, вся человеческая система в этом участвует, то возможно достичь даже духовного огня я немножко адаптирую, по простому делу, в любом случае, он сказал, если такая большая сила у Торы, то я даю, даю такой обед, что если этот сын мой, который сейчас я ему делаю, бритмела, то есть обрезание, если он выживет, то есть в, в те времена были, как сказать, не, не всегда люди, дети выживали, это был процент больше, что люди, дети не доходили до взрослости, однако он, я даю такой обед, если он пройдет, все, все будет нормально, я полностью его посвящаю Торе, вот так, он сказал, и это, в принципе, было как бы, речь шла о Элише Бодавуе, о этом Элише Ахер, о мы сейчас говорим. Сказал сказал и сделал, действительно, ребенок выжил, все нормально, и он его полностью посвятил Торе. Однако, рассказывал, сейчас напоминаю, что, что Илиша это рассказывал Раби Мейеру, своему ученику, однако, говорит Элиша, из-за того, что все это посвящение Торе, и все это... И вся эта, как бы, все то, что отец меня посвятил Торе и полностью направил на изучение Торы, все, все силы дал на это. Однако все это было называется шло лишма. Шло лишма это значит по, по, по определенному предвзятости, по, по какому-то соображению. Не, для, не Тора ради Торы, не потому что это заповедь, не потому что это какая-то святость и так далее, не для того, чтобы сделать приятное Творцу, а для того, чтобы он видел, что у Тора есть такая большая сила духовная, и он хотел тоже гордиться, что у него есть такой сын. Вот говорит и лишь из-за того, что было такое у меня отклонение в самом начале, оно в конце концов привело к тому, что я вот так, э, несмотря на то, что достиг больших вершин в Торе больших высот, и он знаменитый мудрец, тем не менее, поскольку начало было неудачно, то, то оно привело к тому, что и конец стал, и конец неудачный, и я поэтому скатился, даже если предположить, что все верно, я, может, даже это не отрицаю, однако мне невозможно вернуться, потому что есть духовная сила вот этого стиха, который говорит конец удачный, только будет тогда, когда на, удачное начало. Если уда, было, как бы, э, на, начало немножко подгнившее и так далее, то и конец будет. такой. Так утверждал ему э, Лиша Раби Мейру, основываясь на этом стихе Торы, то вахри Даварми варми то». то. есть конец, он, он, он зависит от успешного начала. На что ему Раби Мейр ответил так? Он сказал, что Раби Акива, известный мудрец, учит этот посыл, этот стих по-другому. То есть дает другую трактовку этому стиху. Основано это на особенностях языка иврита, я вам это скажу. То есть, если мы видим это, это слово, то вахрит давар, то есть хорошо начало. Дальше идет такое мирешито. Так вот такое вот, я не знаю, как это сказать, междометие, приставка м, 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 м на иврите. Она имеет два, два значения, два, в принципе два перевода. Одно это чем, а другое это с. То есть это лучше, чем это, говорят ми это, если или это, там, например, начинается с этого, ми это. Говорит ему на это э, Рабимер. Ты мне объяснил этот э, стих. Что хорош, хорошее начало, оно, в принципе, зависит, оно идет с, хороший конец, оно зависит, идет с начала А если мы переведем это мы «чем», то мы видим, что, начало, что конец, он всегда лучше, чем начало. То есть конец, у конца какой-то вещи, есть всегда сила взять и, как бы, изменить и исправить то, что было не очень хорошо в начале. Вот, Поэтому он говорит, основывается на такой на, 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 на такой трактовке, я тебе призываю, наоборот, вернуться. Если ты вернешься, то это твой конец, опять же, в этом ракурсе. Все, что в конце концов, если ты вернешься, сделаешь чува, и, и как бы отбросишь все эти глупости, или там, я знаю, пикорсные идеи, то в конце концов это все исправит все твои какие-то ошибки, и все, что происходило не очень удачно на протяжении на протяжении всей твоей вот этот последних лет когда ты испортится. Так такой был такая между ними была полемика. приводит ему Робби рэ- Мейр рэ- 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 такие истории, что говорит предположим есть такой там две истории он приводит Я вам приведу одну. допустим, есть человек, который ищет душ, это в свой, он никак не может найти, и у него всякие проблемы, и депрессии и он как-то все неудачи и все так вот год за годом, год за годом проходит, уже там, не знаю, 25 раз встретился, и все, все неудачно и все, в конце концов, на 26 раз оп, нашел говорит, как он смотрит на все, что было он уже не смотрит на так страшно, так депрессивно, так мрачно. Наоборот, тот, тот конец, который удачный конец, он, в принципе, взял и исправил все, что, да, все, что ему предшествовало. Поэтому вся эта, вся эта как сказать, э, путь, который, может, даже извилистый, неудачный, как сказать, с кочками и так далее, который э, вел к этому концу, в конце концов, когда этот путь пройден, и конец удачный, он исправляет, он исправляет весь, весь, весь путь. Просто такая вот между ними была полемика что как этот стих учить, или что удачный конец, он зависит от удачного начала, или что удачный конец, он может исправить неудачное начало. В принципе, это э, более-менее медраж оставляю. Однако видим э, в, 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 в историческая справка, что, что этот Ахирь, лишь бы на вы, он так и не вернулся, и так и не сделал чува, и, и есть большие с ним истории, что происходило с ним в будущем мире, и так далее, и так далее. Это отдельный разбор. В любом случае, что нам важно, нам важно, что мы берем отсюда, мы берем отсюда, что оказывается, что, безусловно, что я спорю этих двух мудрецов, это спор о, о трактовке этого стиха. Как известно, спор мудрецов никогда не бывает, что кто-то прав, кто-то не прав. Есть всегда и этот прав, и этот прав. То есть мы видим, что в принципе есть две, две таких сущности большие, как, какая, есть, какая есть связь между началом и концом. Первое, что конец успешный, зависит от успешного начала. А второе, что успешный конец, он может исправить не, не очень хорошее начало. Это, в принципе, две, две, две верные, оба, это, оба этих положения верны, и это мы берем как первое наше основоположение. Вот. Что, подчер, более так подчеркнем еще, что если, тем более, когда мы находимся на стыке двух каких-то вещей, когда этот стык, он, в принципе, является концом чего-то и началом чего-то, то мы видим, что этот стык, вот этот вот мостик, он очень важный, потому что этим этим мостиком, во-первых, можно заложить удачное начало для, 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 для продолжения, для того, что будет, а во-вторых, он может исправить все не очень удачное, что вело к нему и, и концом чего он является. То есть вот этот стык, это, в принципе, если вы уже понимаете мой намек, это является вот эти вот дни, наш конец этого года, который, в принципе, уже как бы начался, несмотря на то, что официально Роша Шана, он... Э, э, в среду в вторник, в среду на следующей неделе, в середине недели однако как бы, запах мы уже чувствуем сейчас и это будет, как я сказал, продолжаться вплоть до почти конца месяца почти до конца месяца праздника Суккот в любом случае, вот этот вот период, опять же он, он тем знаменательным, что можно исправить весь год с одной стороны а можно в этот период а в можно заложить удачную базу для следующего года это первое основоположение. Теперь перехожу во втором, ко второму основоположению. Для того, чтобы его основоположить, что называется, определить, я вам расскажу другую историю. следующую, история тоже интересная. История о таком э, миллионере, известном всем, Форд. Форд, всем известный богатый богатей несколько поколений назад. Есть такая история. В принципе, история, как бы, Акторий не очень имеет дела, однако, э, как сказать, вывод из нее, Мусара Скель, такое выражение, что мы сможем услышать какую-то идею, она очень-очень важная для принципа по себе и для нашего изложения. Э, если, э, история следующая. Форд, как известно, опять же, был миллионер он жил, там, я знаю, в каком-то большом коттедже, и ездил на свою, свой бизнес, он проезжал море. Проезжал море, морской, морской берег. И часто он, когда ехал на своей машине, он каждый день, в принципе, видел, сидит на, пля... не, на морском береге рыбак и рыбачит рыбу, как бы, и он, как э, да, э, называется, рыбачит? Рыбачит? Удить. 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 Удит рыбу, удит рыбу, вот. И каждый день он видел. Ну, вначале это, как бы, его не трогало, а в конце концов это ему начало немножко мешать. Форд был по природе бизнесмен. А человек, который по природе бизнесмен, во всем видит, что-то, как можно сделать деньги. Как человек по природе, я знаю, там, музыкант, он везде видит какие-то цели, какие-то нотки, какие-то музыку и так далее. Каждый человек, какая у него натура, так он, в принципе, этот мир воспринимает. Вот. И Форд не понял, как можно так тратить столько времени, сидеть на берегу, удить рыбу. Хочешь быть рыбаком, про себя это думал. Хочешь быть рыбаком, удить рыбу. Есть столько различных способов, что можно это сделать более удачно и стать более богатым человеком. Так он постоянно ему эту мысль корабил. Я имею в виду, постоянно, когда он проезжал эти несколько метров и, как сказать, боч- побочным зрением видел, то ему все время это входила э, такая идея. Лады, когда он уже ездил достаточно большое время, он в конце концов не выдержал, остановил машину, подошел к этому человеку. Я, я извиняюсь, хочу с тобой поговорить. Ну, есть, рыбак отвлекся, в принципе, это не мешает Можно продолжать это сам Продолжать уйдить рыбу и говорить Сказал, Только единственное, что будет клевать, я вынужден буду взять Вот Сказал Форд ему, кто ты такой, чем ты занимаешься? Он говорит, я простой человек, живу недалеко Я рыбак Рыбак? А для чего ты рыба, вообще удишь рыбу? Для чего это тебе? Ну, чтобы у меня было пропитание, чтобы у меня были деньги чтобы". Он, сказ- он говорит ему Фрод, Скажи мне, а не лучше ли бы было Взять, выйти в море ты сидишь здесь на, там, на берегу, сколько, сколько ты ловишь? Он ему сказал, говорит, это какие-то копейки, гроши ты получаешь. Не лучше ли было взять лодку какую-то, выйти, выйти в море и рыбачить там? Было бы более выгодно, было бы больше, как бы больше заработок. Посмотрел мне него рыбак и сказал, да, действительно, может быть, даже лучше. Он говорит, однако у меня нет лодки. Сказал, он форт, слушай меня, я тебе завтра обеспечу маленькую лодку. И ты будешь выходить в море и рыбачить там. Сказал ему, рыбак, ты мне дашь лодку, однако это же не подарок, мне нужно возвращать, как я тебя возвращу. Сказал ему, Форд, я тебе дам очень выгодный займ, ты возьми эту лодку и рыбач. Когда у тебя когда ты на рыбачешь, чтобы было возвратить, возвратишь, без ограничения времени. Сказал, рыбак, интересная идея, подходит. То есть, может быть, даже это... я так сделаю. И форд зажегся, он увидел, что он как бы, опять же, человек, который по натуре такой, увидел, что он. Человека, ну, как бы, побудил сделать бизнес, мама маленький. Сказал ему, Форд, ты так не думаешь, что это я тебе, на этом все останавливается. Ты выйдешь в море, ты наудишь эту рыбу, и ты, я тебе гарантирую, то в, в течение месяца ты мне уже возвратишь весь долг. Более того, это через два месяца, это вообще будет твоя лодка вся твоя, и все будет, э, э, будешь выходить на море и рыбачить смотрит, рыбак, так тоже заинтересовался. Однако рыбак спрашивает, так: а что дальше? Был простой человек. Как бы не, у него не было развито такое мышление бизнесменское. Сказал ему фор. Дальше он говорит, ты порыбачишь примерно полгода, у тебя будет достаточно денег, чтобы купить не маленькую лодку, а купить бы побольше. А через год я тебе гарантирую, что тебе будет большой корабль. А еще через какое-то время у тебя будет корабль, даже несколько кораблей, и будет много людей, и они будут тебе как бы бригадой, все будут, и они У тебя будут большие доходы, станешь большим человеком. Каждый раз, когда Форд ему продолжал ну, новую идею, я забыл сказать, то рыбак ему говорит, а что дальше? "Ну, А, интересно, а дальше? Форд зажигался, разжегся и дальше, дальше, дальше. Вроде того, как ему обрисовал, что он будет, вот у него будет целый такой бизнес рыбачный, будет много этих самых флот, целый флот, и целые бригады, которые будут ловить рыбу, он будет мамаш большим миллионером опять же, очередной раз рыбак его спросил, ну хорошо, говорит, а дальше? было интересно как чем, чем это закончится в конце концов сказал ему Форд, а дальше он говорит, ты дойдешь до такого состояния что тебе вообще не надо будет ничего делать ты сможешь отдать весь бизнес и в их руки сидеть спокойно на берегу моря и спокойно себе уйти рыбу в свое удовольствие посмотрел на него, рыбак таким странным взглядом и говорит а для чего мне все это все делать? я и так спокойно сижу, свое удовольствие оживаю мне ничего меня не, нет никакого недостатка, а такая эта история. Вот. Как известно, Ро Форд, он был, кроме всего прочего, большим таким искусным собеседником, было очень тяжело победить в дискуссии. Форд про себя рассказывал, что эта история одна, одна из очень редчайших историй в его жизни, когда человек на простейшем уровне его победил без того, чтобы даже пытался им как-то аргументировать. Вдруг он видел, зажег сегодня такой огонек, а действительно, в конце концов, после всего этого, рыба когда будет сидеть и радоваться жизни, и в принципе он это сейчас сделает, он так и сейчас сделает, нам нужно столько, как сказать, большой активности, столько всяких предприятий, разных методов и так далее, что в конце концов сделать круг и вернуться к, самому, к, самому, к той ситуации, в которой он сейчас находится. Вот. Что мы отсюда берем? Сама сама по себе история интересна в разных ракурсах, ее можно анализировать и учить в разных ракурсах. Мы отсюда берем только следующее. Мы отсюда берем, что, такую идею очень важно, что оказывается, человек может много проблем в жизни и вообще все, что с ним происходит, решить не на уровне действий, не на уровне разговора, не на уровне каких-то, как сказать, я, так сказать по-русски, тахболот, каких-то уловок и так далее вот. а он может решить на уровне если он делал просто маленькое переключение в мозгу я такой чик переключение переключение то есть в тот момент когда этот рыбак в принципе рыбак был простой человек мне надо было делать переключение однако это было его в этом вы была сила что в тот момент когда он понимал что так сидеть на берегу, получать удовольствие, рыбачить рыбу и жить на то проспитание, которое он получает, это ему достаточно, это в принципе и есть его счастье, то, он, то она автоматически решила ему проблему, которая для Форда это была большая проблема, делать какие-то уловки, делать какие-то трики и так далее, чтобы в конце концов э, прийти к тому же самому. Что мы видим отсюда? Отсюда мы видим, что, опять же, это я подчеркиваю, это второе положение наше, что на мысленном уровне, на уровне интеллектуальном, на духовном уровне человек может вдруг решить все проблемы очень просто. По-другому он делает просто определенного рода переключения, вот, и... Я, я, я помню, были такие как э, когда э, в театре такие сцены, еще раз, знаю, и все, как-то меняется, такая другая декорация, другая. Это... То же самое, человек в принципе может, это я не говорю, что это просто, однако, тем не менее, чем проще человек, тем это проще. То есть, в данном случае, в, одно, в одном из уроков мы говорили, что иногда человек, чем больше он сложности, сам себе сложная жизнь, на самом деле только хуже ему. Но в случае человек может сделать в мозгу такое переключение, и вдруг это переключение, он увидит, что он вдруг счастлив, и все хорошо, и все проблемы решаются. Все или многие чтобы не быть голословным. Есть, может, какие-то глобальные проблемы, которые тяжело решить. Однако очень-очень много проблем можно решить таким маленьким переключением в мозгу и, и, как сказать, просто изменение подхода к жизни. О, теперь мы возьмем и скомбинируем два этих основоположения. И я вам напомню вопрос, который мы сейчас разбираем. Мы разбирали вопрос, что мы стоим в последняя молитва в этом году. И в ней есть такое благословение, благослови нам, просьба к правоцу, благослови нам этот год. И мы говорим, что в этом нет никакого смысла. Что значит благослови этот год? Год закончился. что Нечего благословлять. в В чем смысл такой просьбы? Есть, если мы молимся утром, или мы молимся еще через несколько часов, можно сказать, что это просьба благослови нам этот год и эти несколько часов, которые еще остались, там, чтобы было тоже удачно. Можно так сказать. Однако, часто мы молимся несколько заканчиваем молитвы, уже начинается Новый год. Часто человек не успел. Вот. В чем смысл благослови нам этот год? О, и теперь мы переходим до очень важного, как бы делаем такой прыжок, и переходим к очень важной идее, с которой мы разовьем все, что все дальнейшее сегодняшнее изложение. Оказывается. Напомню, первое основное положение было следующее, что есть такие моменты, когда является стык прошлого и будущего, некое настоящее, которое является концом прошлого и началом для будущего. В этот момент очень можно исправить прошлое и задать, задать базу, фундамент хороший для будущего. Второе положение, мы сказали, что очень много решений в жизни можно решить просто простым переключением на мозговом уровне. Оказывается, с этими двумя положениями мы сейчас дадим ответ на этот вопрос. И просто такой совет, и очень интересная идея, что человек, стояв, стояв, находясь в конце года, опять же, мы объяснили, что конец года это в принципе уже сейчас, и практически в месяц вот этот, этот, он имеет такой статус или такой, такой. Понятие, как конец года, он такой немножко растянутый. Вот. Вот Вот в этот момент человеку на мысленном уровне, опять же мы сейчас говорим про мысленный уровень, имеет смысл сделать такую вещь. Должен просто посмотреть все, что было в этом году. И с любым человеком не было такого человека, у которого все было гладко были какие-то более не гладкие вещи, были какие-то более неприятности, были какие-то всякие разного рода, назовем это отрицательные происшествия, которые происходили. Вот. И человек, если используем сейчас мы второе положение, если делает такое переключение в мозгу и говорит, что все, что было, останавливается на секунду буквально, все, что было, и оно уже прошло. Сейчас как бы основное то, что будет я принимаю на себя и понимаю, и полностью это, как сказать, как сказать, впитываю, что все, что было, было хорошо. И даже если мне казалось момент, когда это было, что это было нехорошо, и даже если сейчас это кажется, что это не очень хорошо, я принимаю на себя, что это было, это хорошо. А факт, что я дошел до этого момента, слава богу, я жив, здоров, и все, что было, было. Веленский Гаон говорит, что в одном из трактатов на притче Соломона, он говорит на Мишлей, он говорит, что так так трактует один из стихов, он говорит, что важно, что суть человека не мешает Творцу. Творец сам ведет человека. Сейчас сейчас, сейчас, суть человека немножко задуматься и понять, как его Творец ведет, и не ставит ему палки в колеса, и как, как кто был на море, когда есть большие волны. Так есть люди, которые прыгают в эти волны и пытаются как-то их остановить, им это не нравится, а волна их заносит. А есть такие люди, которые более соображают и говорят, "Хм, наоборот, мы используем волны, чтобы получить удовольствие. И когда идет волна, они как-то, не знаю, круг или что-то, они вместе вместе с этой волной, и так несутся вместе с волной. Не пытаются против волны как-то это стоять. То же самое, в принципе, человек. это, в принципе, это большая очень такая идея, и, как бы не сказать, совет, можно так сказать, что в, в конце года мы останавливаемся, и в тот момент, когда мы думаем такую мысль, в этот момент действительно становится релевантным такое обращение к Творцу, благослови нам этот год, то есть смысл глубокий смысл этого, благослови нам этот год, дай мне возможность сейчас остановиться на полминуты и принять на себя, что все, это, все что в этом году было, и все, что дошло до этой точки, все хорошо, и все нормально. Если я так понимаю и принимаю это, то действительно все становится хорошо. И тогда это становится удачной, удачной базой для, 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 для дальнейшего года, для следующего года который в принципе сейчас начинается как бы, в тот момент начинается следующий год. Или даже этот период, который мы сейчас определили, тоже он является, закладывает фундамент для следующего года. Опять же, если человек принимает, что все, было, все что, все, что до, до сих пор было хорошо, и как он плыл, тот его корабль, и, по которому творцу ведет, все было удачно, то это как бы, в каком-то смысле гарантирует ему, что и дальше будет он плыть, и дальше будет ему удачно. То есть, опять же, мы говорили, как по первому нашему положению, что. Хорошее начало, хороший конец, он исправляет все, что было, и он закладывает фундамент для дальнейшего. Для, он является для, началом для, 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 для последующего конца, как бы, для следующего года, который будет. Вот. Это, этим самым принципом видим эту вот идею, как э, на мыслительном уровне использовать вот этот вот э, период, в котором мы сейчас находимся, что исправления, как бы, как бы, связи между этим годом и прошлым годом. А именно связи это проходит на мыслительном уровне, тем самым, что мы понимаем и принимаем, что все, что было, это хорошо, и, соответственно, понимаем и принимаем, что все, что... И поэтому, в принципе, это хороший фундамент для того, что будет. Это на мыслительном уровне. Немножко мы продвинемся вперед. Мы как-то на одном из уроков говорили, что человек существует на трех уровнях, на мыслительном, на уровне разговора и на действии. Давайте теперь перейдем на уровень разговора, здесь будет немножко связано с злословием, однако все будет основано на этих основоположениях, которые мы уже сказали. Для этого только мы сделаем такое маленькое видение, в принципе, поскольку мы с вами будем не видеться уже до, почти месяц по ряду причин. Дальше будет пост Гидалия, потом пост а Судный день, Йом-Кипур, потом кипур потом Холомой. Как раз все это выпадает в четверг, этот наш день. В любом случае, важно тоже знать, подходит и Йом-Кипур. Йом-Кипур, как известно, мы делаем чува. Делаем чува, это не наша тема, это нужно специально отдельные разговоры, даже цикл разговоров. Однако, что важно знать, что есть в чува, Две таких э, два как сказать, э, подхода. Первый эльхатический, второй более этический. Эльхатический нужно просто знать правила эльфатические, что значит «чува»? Если все приглашения человека делятся на творцу и другому человеку. Творцу достаточно просить э, прощения, принять, что он больше не будет это делать, и раскаяться, словами сказать, прощения и так далее. Опять же, я это не вдаюсь, потому что это, это кто этим интересуется, это специальные разборы на эту тему если человек сделал прегрешение другому человеку в случае как слышана как влашон рай в этой ситуации плюс к этому нужно попросить прощения вот. есть я вкратце говорю есть разногласия между мудрецами как просить прощения о, в случае засловия. в любом случае нужно попросить человеку, я говорю про это заслова прошу прощения однако есть разногласия или нужно это уточнить что именно он говорил или лучше это не уточнять опять же это все это как бы иль- иль- сторона человек кто этим хочет сделать эффективную Чува, должен это все знать. Вот. А есть еще этическая сторона, вот здесь я немножко заострю внимание. Этическая сторона Чува, и в частности, греха злословия, состоит в том, что очень часто человек, который как сказать, в принципе сделал Чува, Рамбом в законах Чува пишет, что, как мы знаем критерии, сделать Чува или не сделать чего то Тоже человек, там, я знаю, поменял одежду, даже стал жить по немножко по другому образу жизни, и даже какие-то начал говорить другие слова и выражать другие мысли и идеи, это очень может быть при какие-то поставить ему преимущества, как сказать положительно. Однако это абсолютно не гарантирует, что он сделает что Я извиняюсь за такую прямую прямоту. Чува – это совсем другая вещь. Чува – это вещь духовная, чува – это вещь внут- внутренняя, которая связана с со, со изменением всей внутренности человека. Вот. Рgedm- Ó- tá- Рамбан пишет, что когда человек сделал чува, он, он находится на таком уровне, что Всевышний, Творец, сам может на Него свидетельствовать, что он все прегрешения, которые сделал, если он будет в этой ситуации, никогда я больше не сделал. Вот. Человек должен гарантировать себе такой уровень, что Всевышний может засвидетельствовать. Aur- вот, есть это минимум, это минимум определение. вот, есть еще более-более высокие уровни чувы, вот в любом случае, есть такое понятие что человек опять же, я очень много, как сказать, не говорю, потому что это не наша тема однако, чтобы, я сделать, чтобы дойти до точки которой я сказать, я говорю следующее есть такое понятие, оно приводится у мудрецов вот есть такой понятие, называется, перевожу, называется чувата мешка, на русский я бы его перевел, весовая чува То есть человек, в принципе, он делает действия такие, что он делает, все делает, гарантирует, что он нейтрализовал все, все отрицательные действия, которые он делал, делал раньше. То, есть, то же самое, как есть такая аналогия, что человек, делает, делает прегрешение, это, в принципе, как будто он, он порождает отрицательную энергию, так он она существует, энергия существует. Ее можно убрать различными способами. Однако Один из способов это вот такая весовая чума, назовем ее. То есть он должен делать действия положительные, такие, которые, в принципе, э- по своему заряду, они эквивалентно отрицательным, чтобы это как бы обнулировалось. Я знаю, как есть электрон, есть протон, они там соединяются и происходит реакция, что ноль. То же самое, что о, идея весовой чумы, как правило, это если человек сделал, например, там... Э- какое-то действие, то он делает действие со знаком, минус, то есть со знаком минус, то есть со знаком плюс. В любом случае, не вдаваясь в случае злословия, то есть, поскольку это нам важно, в случае злословия это следующее. И это как бы здесь мы это связываем, связываем с тем, что мы, как я сказал, такую идею, первое наше, наше положение, что мы находимся в такой времени, когда исправляем все, что было, и закладываем фундамент для того, что будет. В любом случае, в случае что значит злословие? Мы говорили про человека плохое. Как бы это я в общем детали, это все подробности наших уроков, они чтобы понять, в чем всем заключаются детали это. однако на одной ноге, что называется как бы по-простому, мы говорили про человека, человека, который злословный, ну, плохой про другого человека, что значит весовая человека в этом ситуации? Это значит, говорит хорош, это даже логика подсказывает. В этот момент, есть вот этот период можно использовать для того, чтобы человек вспомнить все, про, про, про кого он говорил плохое. И плохое, оно очень часто может быть такое, что, в принципе, это не имеет полный статус злословия, или это злословие какое-то более слабое, как мы учили, что более слабое, оно не нужно просить прощения у человека. Пусть им эта информация не распространилась. Или даже он это говорил как-то в как, 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 каких-то, может быть, разрешенных ситуациях, или каких-то ограниченных ситуациях. В любом случае, все должен человек это вспомнить. Безусловно, опять же, по, по лихотической стороне должен быть просить прощения, если это нужно. Однако вот этот, вот, вот этот момент весовая чува от него требует, чтобы все люди, про которые говорят отрицательно, использовал этот месяц или там, полмесяца, или какое-то вот это вот время, в котором мы сейчас находимся, до конца почти сукота, праздника сукот, чтобы говорить про человека положительно. Я не знаю, говорю про тещу какие-то я, не очень хорошие вещи. Я, я не боюсь говорить про тещу, потому что у меня очень идеальная теща, я поэтому могу это... Э- сказать, как пример. Вот. Допустим, я говорю про тёщу что-то не очень хорошее, или там, какие-то злословия и так далее. Наоборот, он в этот момент начинает ее хвалить и в, друг, в глазах других людей, и, там, своей жены и, и так далее. Вот. Тем самым мы видим по нашему положению, которое мы определили, что, в принципе, это конец, который исправляет начало. В принципе, говорили, что не очень хорошее, как-то все шло, шло в этом году, а в конце года только хорошие. В конце года, только хорошие, мы приходим к тому, что конец исправляет начало. Опять же, и, и вторая сторона: что когда есть удачное начало, тогда есть удачный конец. Опять же, что значит удачное начало? Если мы начинаем как бы, год с того, что мы говорим про человека хорошего, мы в принципе делаем определенного рода, рода базу, что и, даль, и, даль, и дальше мы будем, статус кво, знак сказать, что и дальше мы будем говорить про него это тоже хорошо. А опять же, если мы нарушим есть правила исправления и все наши уроки на это направлены. Однако, важно знать, что человеку делать в данный момент. Человек не должен думать, а, если так, в будущем будет так, а поэтому я даже сейчас ничего не буду пытаться делать. Неправильно. Сейчас нужно пытаться делать то, что что мы знаем, что нужно делать сейчас, мы, мы пытаемся делать сейчас. Вот. Поэтому это на уровне разговора. То есть исправление на уровне разговора вот в этот вот период, это все люди, про которые говорили не очень хорошо, про них начать говорить хорошо, хвалить их какие-то добрые дела, их больше э, вспоминать и рассказывать и так далее. Теперь мы переходим к последнему аспекту человеческой деятельности, это действие. Как известно, что действие – это самое тяжело. То есть в принципе человеку… Мир называется мир действий. Внутренняя Тора говорит, что есть много миров, однако этот мир, в котором мы находимся, мир действий. Самое основное, человек определяется здесь по действию, как он говорит, как он, как он думает, это все очень важно. Однако основное, как сказать, э, э, как, рожьим, как сказать это, э, впечатление, которое человек производит, это по действиям. Какое, какое впечатление он производит? Это самое основное. Вот. Поэтому нам нужно знать, опять же, основуясь на нашей идее, в середине в это в этот период мы исправляем то, что было, закладываем фундамент для того, что для, для будущего года то, что будет. Значит, что что можно сделать на уровне действий? Здесь можно такой дать простой совет, который говорят мудрецы: все мы написано, что нет такой еврея, даже самые не очень хорошие евреи, они все у всех всегда у них есть очень 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 много заповедей, которые они делают, очень много доброе дел и хороших дел. Вот это так написано в Ветраше. Вот. Однако важно. Поскольку это мир действий, а Творец, в принципе, от нас хочет самого такого основного, хороших действий. Хорошие, если мы делаем хорошие действия, мы гарантируем, что мы идем по замыслу Творца. Мы можем не знать точно, идем мы по, 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 по той траектории, которую он наметил. Однако в целом как бы общая тенденция, она, безусловно, идет, как, как Творец задумал. Вот. И поэтому для этого нужно делать хорошие действия. Потом важно, я там, такой советом из мудрецов, человек должен запланировать в этот период одно, всего одно хорошее действие. Однако он должен знать, как бы его запланировать, сделать запланированное его. И в тот момент, когда он это будет действ- делать, он должен постараться это делать именно потому, что тот раз за заповеду делать хорошие дела. Постараться убрать все какие-то примеси каких-то своих желаний или каких-то интересов в тот момент, когда он это делает. И сделать просто одно хорошее действие, ради, ради называется такое выражение, ради Творца, ради Торы, ради добрых, само ради действия. Вот. В этот момент если он делает, он почувствует очень большой духовный подъем, это я вам гарантирую. Более того, если делает, то есть человек где-то много таких действий, так тем более, однако даже одно действие, однако что ну, что получается, получается, что вот это одно действие в этот период, который является концом, ну, в принципе показывает, что человек как бы кричит творцу, посмотри на меня, в принципе я хочу делать добрые дела, в принципе все, что было какие-то неудачи, какие-то какие-то я не знаю что все, однако вид ты видишь, что конец мой, я хочу делать добрые дела, и поэтому я запланировал сделал это добрые дела, какую-то помощь или денежная помощь или каждый на своем уровне, своем возможности, Словно, поскольку это одно действие, так можно его как-то сделать более весовым, весовым. Вот, мне просто перевести бабушку через дорогу. Однако это тоже хорошо. Вот. И, и опять же, и, и таким образом он закладывает базу для, для следующего года. Он говорит как бы, Творцу, как бы даже можно сказать словами, обращаясь к Творцу. Смотри, я хочу, чтобы этот год ты мне посмотрел, что я начал этот год с этого действия хорошего. Я хочу, определяю я себя, что этот год я начинаю с этого действия. Это мое основное. Все, что было, все, что это не так важно. Посмотри на это действие, обращаясь к Творцу. Это мое как бы, Это моя сущность. В этот момент кроме того, что он гарантирует определенным образом себе хорошие, хороший суд хороший хорошие. Суды, хорошие год и так далее, вот, и он исправляет вот эту свою сферу на уровне действия. Вот, в принципе, это вот такая вот первая часть, она сегодня более удлиненная, вот, однако я делаю только маленькое резюме, что мы находимся в такой период, который является концом прошлого года, началом следующего года, безусловно, что эпицентр этого всего, это в Рошашанайте, эти два этих дня на следующей неделе, однако мы показали, сказали что, что он окружен, в принципе, этим, весь, всем этим периодом, и в этот период очень важно, основываясь на этом основоположении, которое мы сказали, постараться исправить все, что было, и постараться заложить хороший фундамент для того, что будет. Как сказали, на уровне мыслей, основываясь на втором основоположении, человек должен сделать такое переключение, понять что все, что было, это хорошо. Вот. И таким образом, он все вписывается в этот путь, к которому всевышно ведет. Если все, что было, это хорошо, он как-, как бы себе закладывает фундамент, и все, что будет, это тоже будет, будет хорошо. На уровне слов, это, на уровне речи, поскольку основное это злословие, э, грех, испо- исп- исп- исправить его из- с помощью весовая, есть такое понятие. И э, на уровне действия запланировать себе одно хорошее действие, его, 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 его реально делать. Переходим ко второй части, немножко сегодня у нас будет необычный такое тоже последний урок в году. Может быть, законом мы даже не дойдем. Я вам даже скажу почему. Потому что, в принципе, мы сейчас... Ну, сейчас мы увидим. Я немножко уже В любом случае, мы сегодня во второй части... У нас 14 запрет, который человек проходит, если он засловит. В следующей ситуации. Человек хочет критиковать другого. Критика это не всегда плохо. Иногда это очень часто это хорошо. В любом случае, человек критикует другого. Однако он и критикует такой ситуации так, что из этого выходит ему позор или ущерб, или боль духовная и так далее. Вот в этот момент он нарушает заповедь Торы, которая называется «Лотисалавхэ», то есть не, «не греши», когда не греши, это, это как бы, я вырываю это из стиха Торы, стих говорит, что в принципе критикую своего брата, постарайся ему помочь критикой, однако не греши. То есть если, нужно знать, что когда человек критикует и грешит, то он нарушает заповедь Торы, не грешит в критике. Сейчас мы это более больше немножко разовьем, более, более глубоко. Однако, в принципе, это запрет, о котором здесь идет речь. Опять же, в принципе, на этом заканчивается сама по себе этот запрет. Короче, человек критикует кого-то, даже когда это можно, нужно и целесообразно. Однако, если он вытекает из этого позора, ущерб, плохие, как Удар по другому человеку, он, он нарушает эту заповиторику, критику, и однако не, не греши. Вот. Теперь немножко я, поскольку, как мы часто делаем, немножко углубимся в само понятие критика, что это и как это. Оказывается, что критика это... Э, здесь я сделал такое небольшое, э, сказать, чтобы было понятно. В принципе, критика это не очень правильный перевод. Критика на иврите это бекорет. Бекорет это критика о чем здесь речь, о чем у нас идет речь, называется тохэха. Тохэха, я не знаю как перевести на русский язык, однако смысл его следующий. Я даже, может, может быть, даже нету такого адекватного перевода. Однако речь идет критика, однако критика не в форме, когда человек именно критикует другого человека, а когда человек другому человеку как-то доказывает что-то, что он не прав, с целью, чтобы его направить на правильный путь. Это, в принципе, еще раз, определение тохэха. Вот. И мы используем это еврейское слово, чтобы не, у нас не было путаницы. Вот, это, это, значит, тох, тохиха это, это критика определенного рода, когда цель этой критики всегда положительная, помочь человеку объяснить, доказать, что Путин это вещь, которую он сделал неправильно, и, как, ну, как, и, 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 и дать ему совет, как, как это сделать правильно. И даже, и, и, и даже эта тох и она очень часто может привести к тому, что человек, к которому, к которому она направлена, он, он вызывает стыд, позор, ему неудобно, ему вот, дальше здесь в хабитсках приводит, что если он причиняет ему покраснение или побеленение, знаю, как называется на, на, на иврите, ле альби, на слова «побеленить его лица», то есть как бы краска в стыд выводит такое состояние то это мудрецы ему постановили, они его отсекают от будущего, от будущего мира. Я немножко отнесусь к этому, это чуть дальше, сегодня. Вот. Однако, немножко про критику, вот. про ТОХХ. Кажется, ТОХХ – это очень большая движущая сила, в, в принципе, Торы и вообще еврейского народа. С другой стороны, это очень большая разрушительная сила. То есть это такая как бы, такая из таких вещей, которая в себе несет и плюс, и минус, как и такая аналогия, как я, допустим, ядерная сила она может сделать и, и атом атом сила атом она может сделать какие-то или электростанции Очень много один положительно она может сделать какие-то атомное оружие которое губит ее. вот то же самое это, это вот тот тох есть большая позитивная сила и большая разрушительная сила вот э, есть такое то есть все в чем положительная сила это более-менее понятно Положительная сила, что когда человек слышит ухыха, он и без того, что он получит ухыха, как он знает, как себя исправить, как, как делать верно, как подняться духовно. То есть как он, без того, чтобы вы не остановили, не, не объяснили, в чем он не прав, в чем он ошибается, очень тяжело, человек замкнул на себе. И, и как бы есть такое, понятие, человек никогда не видит свои прегрешности, свои ошибки, находясь внутри себя. Поэтому нужно выйти вне. Человек сам себе не может выйти вне, посмотреть на себя. Поэтому он вы, чтобы кто-то был, кто-то его мухе, кто-то его продвигает, кто-то ему объясняет. Вот. Это, это движущая сила с точки зрения разрушительной силы, это если это сделать не очень верным образом, это, очень, это может повредить человеку, может наоборот его весь его пыл остудить. Очень часто это может э, более глубоко приводить мудрецы, что оно может даже человеческую душу э, немножко может ее как-то портить, скажем так. Вот. Более такой, более, более простой приземленной аналогией, которая приводит мудрецы, что это как, э, допустим, пакет с каким-то не очень плохо пахнущим что-то плохо пахнет лежит на улице и чуть-чуть так плохой запах пока он так лежит себе, по себе. никто немножко ему мешает однако не сильно мешает однако если немножко это вот дать по нему как-то ударить его подвинуть и вдруг вдруг запаху туда очень резко это самое, что что мы все всего навсего сделали просто как, как такое то ха-ха, как бы такое подвинули его, хотели а на самом деле хотели его сделать только лучше на самом деле там убрать его подвинуть, а на самом деле вся эта вот вонь вдруг она вышла и стала более ярко чувствоваться. То же самое в случае ТОХХ, или это критика, вот, как, о которой идет речь. Вот, поэтому это нужно знать, что здесь есть и плюс, и минус. Что мы сейчас сделаем? Сделаем три ответвления от этого вот понятия вот, ТОХХ. Э, первое, это то, что мудрецы приводят в Талмуде, по-моему, это Талмуды в Архин, что тот, кто не умеет, лучше ему вообще никогда не, этим не заниматься ТОХХ. Вот лучше не, не лезть в то, что не умеет. Более того, написано, что во время мудрецов, уже во время рабиакива, это есть такое выражение, которое рабиакива сказал, 2000 лет назад примерно, сказал, что я считаю, что в этом поколении вообще нет человека, который может заниматься этим. так Сделать это таким образом, чтобы, чтобы это тут только дало, дало положительные результаты, а не отрицательные. На, 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 отсюда мы видим насколько это деликатная вещь уметь ли охиях, уметь сказать правильную критику и не никого вот, и никого не обидеть вот. теперь напрашивается вопрос что есть такой вопрос, я подниму что в Трахнате шаббат приводится история что из-за того, что одна из причин разрушения храма, что люди видели какие-то плохие поступки и ничего не говорили можно было как-то остановить, сказать, Леохиах, опять же, слово тухаха, не говорили. И за, это, и за это пострадали и те, кто делали, и те, кто видели, не говорили. И сюда выводит талмуд, что человек, который видит, и у него есть возможность остановить, или как-то, как-то, как-то повлияет, или и он это не делает, он, 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 он получает наказание, как, как тот сам человек, который делает. Вроде бы страшная вещь, что, с одной стороны, есть, есть обязанность Леохиах. Вот, с другой стороны мы видим, тому в другом месте говорит, что невозможно легких То есть как это вместе совмещается? То есть понятно, что простой ответ это такой, что зависит, если человек может, если человек имеет влияние, это нужно ли Хеха? Дети его, какие-то вещи, либо там в классе действуют, учитель, и так далее. Если у него есть какой-то, какие-то друзья, которые он пользуется авторитетом в их глазах, в этой ситуации действительно большая заповедь для ухе, постараться их направить, критиковать, направить в правильное русло. А в другом случае нет. Однако более глубоко, даже в случае, когда нет, как человек может сказать, тем не менее, ведь есть мецва, есть за заповедь для Хеха, это очень деликатно понять, когда да, когда нет. Человек может сказать, здесь я освобожден. Иногда бывают ситуации, когда это вообще неприятно этим заниматься когда это человек знает, что сначала начнет с кем-то его кричать, позорить. Зачем вообще он это? А с другой стороны, есть заповедь, или ох-ех. и человек очень часто находится в такой ситуации, что не знает, как правильно поступить. Вот. И есть такая, у мудрецов такой совет, что оказывается, что, что можно критиковать в полоритном направлении. Не обязательно говорить плохо, 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 это не так, это не дело, это не то, это не... А можно вообще ничего не, как бы, к человеку непосредственно не обращаться, а просто говорить какие-то слова, как нужно делать положительные вещи, как нужно делать, как хорошо было делать. И в этой ситуации он минимально уже, он минимально уже как бы сказать, выходит из, обяз... из обязанности критиковать или охью. Минимум нужно сделать, все, что можно было. Опять же, когда человек чувствует, что по простой простая, то ха-ха, она не, 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 не подходит. Вот. Либо есть еще такой другой совет, дают, дают мудрецы, что пытаться просто подбодрить человека подбодрить, поддержать. Мы об этом очень подробно говорили на том уроке. Вроде бы, какой то имеет отношения Оказывается, что если он... он в принципе, ведь, ведь вся, 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 вся смысл то-ха-ха, чтобы человек стал лучше, чтобы человек исправился, чтобы человек... Вот, если мы видим, что я не могу прямым путем это достичь, то я пытаюсь этим каким-то окольным путем да, 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 достичь того же результата. Вот, поэтому видим, что если уже нет никакой возможности, то мы используем какую-то такую потайную, это. то-ха-ха. Наоборот, начинаем человека подбодрить, ему какие-то хорошие слова, какие-то... Я очень часто... Иногда это может мешать, потому что человек чувствует, что это не это самое, что это не не действует, и это на самом деле нужно знать, положить за мудрецов, что если нет возможности, это это, так так нужно действовать в этой ситуации. Второе, ответвление. Известно, что все большие люди, все большие праведники, они в конце своей жизни отдавали очень большая тухиха известному шарабейну. Вот, мы проводим, проходим эти сейчас недельные главы, когда она ну, является то хаха очень большая в конце жизни. И, вот это очень большая духовная сила то хаха больших людей, когда они в конце жизни это дают. Пророк или известно, я я если, испытал если то хаха, которую он сказал в конце жизни. Вот известно, например, что на праведных рабинах и Бреслев, он э, за 18 дней до смерти это было это было Роша Шана, это был Новый год еврейский, и он тоже давал большая то хаха. Вот, и это ТОХХ записано, на в Ликуте Муаране, во, во второй части, восьмой параграф, в общем, ну, в принципе, называется ТОХХ. Начинается с того, что ТОХХ – это очень большое дело, однако, кто то не умеет Леохех, он может только испортить. То есть, все мы видим, что очень большие, как бы, э, люди, они в конце жизни э, давали тухиха. вот Единственное, что я, использ, э, я здесь там, вам, вам такую скажу ответвление может, на большое отношение как бы не имеет, однако, если я упомянул, я это как бы закончу, тем более мы говорим сегодня о какой-то стыке годов и так далее. Вот. Есть такое понятие в псалмах Давида, есть такие 10 псалмов, которые, если их считают, это называется Тикун Аклали. Это общее исправление всего, что происходит. Это общее исправление, это, он, это как я упомянул, этот праведник, Равинах, он его открыл, и он как бы имеет смысл как, по крайней мере раз в жизни, а, а, а тем более на стыке годов это прочитать. Просто вам скажу эти псалмы, это «Тет зайн, ламет бет, мем алиф, мем бет, нун тет, зайн, зай, цадик, куф гей, куф ламедзайн и куф нун». Это эти 10 псалмов, которые человек, если прочитает, ему, как бы, он, очень большое исправление это само по себе э, важно знать, вот, и последнее, вот, последнее, что, э, заканчивает этот пункт, нам Хабицхаем тем, что он говорит, что мудрецы, если есть, если человек говорит про другому то ха такая, что он ему, или там, критикует, что он его в, в, вгоняет в краску и стыдит его, в этой ситуации мудрецы его отсекли от, следующего, от будущего мира, то есть мы видим отсюда, так говорит просто, как сказать, кстати, однако, если мы вдумаемся эти слова, видим, какая есть очень большая сила у мудрецов, еврейских, что у них есть сила отсечь человека от будущего мира. Может, по ему не полагается это, однако мудрецы приходят и отсекают. Видим отсюда, это важно нам тоже знать, что какая очень большая сила есть у еврейских мудрецов, поэтому очень важно их почитать, бояться даже и уважать. Это Есть такое даже понятие, что из-за того, что вся, я даже не вдаюсь нас в считанные минуты, однако, знать, что человек может болеть болезнью, которая неизлечимая болезнь, и вся суть этого, вся корень этого, из-за того, что он, э, э, как сказать, нарушил вот это вот почитание мудрецов, и, и, нужно обосновать, но каждый время не обосновает. То это очень, очень, боятся мудрецов, это говорят, говорят на мудрецы, как боятся Всевышнего человек знает, что Всевышний, если он что-то сделает, человек, понятно, богообязанный, то он боится нарушить. То же самое, мудрецы еврейские, это святая святых, что называется. Вот. В, трактате, в трактате Гити нам приводят Талмуд, что мудрецы, у них была сила, они даже хотели царя Соломона, Шлюмуамялих, по определенным причинам тоже отсечь от будущего мира. И они, они почти это, как сказать, успешно это сделали. Там вмешался царь Давида, там целая, целая история. Вот. Есть, насколько видим, сильная сила у них есть. Почему это они делали, нужно знать подробности истории жизни царя Соломона. Но в любом случае, это более-менее, на этом мы заканчиваем треть, вторую нашу часть. Вот. Теперь мы переходим, в принципе, к третьей части. Сегодня мы, безусловно, это не, не сможем сделать. Однако, что да, важно, важно сделать такую подчеркнуть, что до сих пор... Первый, второй, третий параграф, который мы изучили, это были различные законы, безусловно, кто кто следит, знает все подробности этих законов. Начиная с четвертого параграфа и дальше Фицхайм говорит, переходит к следующей теме, очень важно, у человека может создать впечатление, что когда мы… «Как же говорить?» Здесь нельзя, здесь нельзя, всего бояться, как-то это ничего не, не, не может нормально. Вот. И здесь нам приводит, подводит к тому, что начинает строить, что называется, строить потихоньку, как, как нужно говорить однако это пока называется закон и однако тем не менее он строит как, это, как нужно говорить, какие рамки какие границы, и когда можно действительно говорить что-то, какие-то вещи про других людей в каких условиях в каких, в каких, в каких рамках и так далее вот, это мы начнем с Божьей помощью с следующего года, с принципе, четвертого параграфа я на этом с вами прощаюсь желаю всем вам успешного Нового года всех радостей, говорят такой сладкий Новый год, чтобы было много успехов, здоровья всех, кому какие-то нужны какие-то решет, избавления, чтобы это все прошло, и надеюсь с вами встретиться примерно в конце, после после праздника Сокот. Еще раз всего хорошего, до свидания.